0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sober Radio. Ich sitze hier im Britzer Garten in Berlin. Die Sonne scheint und ich habe die Elvira zu Gast. Ähm, wir sprechen heute über FAS. Wenn du dich jetzt fragst, was ist FAS? Das ist das fetale Alkoholsyndrom. Und das bedeutet quasi, dass ähm, man als Kind als ungeborenes Kind schon Alkohol ausgesetzt war, weil die Mama während der Schwangerschaft getrunken hat. Darüber wollen wir heute sprechen. Ich bin äh, sehr, sehr glücklich, dass das geklappt hat. Sch ich schaue in ein strahlendes Gesicht. Hallo Elvira, schön, dass du da bist. Hey, hallo. Du hast FAS und hast mir so im Vorgespräch erzählt, dass du dich in den letzten drei bis vier Jahren so ein bisschen mehr damit beschäftigst. Erzähl mir mal, wie war das denn für dich als Kind, als Kind da aufzuwachsen? Also, ähm, wie, wie kann ich mir das Ganze vorstellen?
1: Ähm, das kann man sich so vorstellen, dass, also erstmal muss ich dazu sagen, ich habe das erst erfahren, als ich 15 war, dass ich das FAS hatte oder habe. Ähm, das war für mich in dem Moment ein Schlag ins Gesicht, weil ich damit gar nicht umgehen konnte. Ähm, als Kind habe ich schon ähm, im Nachhinein dann gemerkt, was ich für Defizite habe. Das ist zum Beispiel eine Mathe-Schwäche, eine, Mathe eine extreme. Ähm, ich kann kaum ähm, Texte auswendig lernen, also das ist für mich, wenn ich damals ein Gesicht auswendig lernen musste, war das so, ich konnte es nicht. Ich konnte so oft üben, wie ich wollte, ich habe diesen Text nicht auswendig lernen also können. Mhm. Ähm, ich bin oft krank geworden und hatte ähm, jedes Mal immer wieder ähm, eine Mittelohrentzündung. Das, ich war eigentlich gefühlte alle drei Monate beim Ohrenarzt, weil ich äh, ständig ähm, eine Mittelohrentzündung hatte. Genau.
0: Okay, spannend. Das heißt, bis 15 wusstest du das gar nicht? Dass, wenn du es nicht wusstest, wussten das die Lehrer wahrscheinlich auch nicht. Und die werden wahrscheinlich gedacht haben, du hast eine Lernschwäche einfach, ne?
1: Ja, genau. Also... Da, hat, da ist keiner auf mich zugekommen und hat irgendwas gesagt. Ich wusste, dass ich irgendeinen Integrationsstatus habe, also irgendwas habe. Aber was ich genau habe, das hat mir keiner gesagt. Da hat mich auch keiner gefördert oder so. In der Oberschule, ähm, da hatte ich dann, es gab so verschiedene Kurse, ähm, A, B, C, Mathekurse. Und ich war in dem schlechtesten A-Kurs, C-Kurs. Aber das hat mir auch keiner wirklich gesagt. Warum das so ist, hat mir keiner erklärt.
0: Ich kann dich beruhigen. Ich war auch immer in den schlechtesten Kursen, <lacht> aber ich war auch nie da. <lacht> um, okay, spannend. Und, und, und dann hast du mit 15 erfahren, du hast FAS. Wie hast du dich da gefühlt und, 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 und wie hast du das so aufgenommen? Kannst du dich in der in der in die Situation noch reinversetzen?
1: Ja, kann ich. Es ähm, hat mir das Jugendamt gesagt. Und ähm, da dachte ich mir so, ja, was ist denn das überhaupt? Ich, war denn so, das hat mir vorher keiner gesagt, auch meine Mutter nicht. Und zu dem Zeitpunkt ist sie dann auch schon gestorben. Das hat, äh, sie hat halt quasi äh, das alles verleugnet Und sie hat damals auch zu mir gesagt, man muss bei mir fünf Jahre zurückrechnen. Und ich habe das als Kind geglaubt. Ich habe gedacht, oh naja, gut, okay, ich bin acht, also rechnest du fünf, äh, fünf Jahre zurück. In dem Moment bin ich dann halt auch so alt. Und das habe ich bis, äh, bis, bis ins hohe Alter eigentlich auch gedacht. Und ähm, ich verstehe nicht, warum meine Mutter mich davon nicht wirklich in Kenntnis gesetzt hat. Vielleicht wusste sie es auch nicht. Ähm, sie hat von meiner Schwangerschaft erfahren, wo sie das Bein gebrochen hatte. Ähm, davon. Sie wusste nicht, dass sie mit mir schwanger war.
0: Ah, okay, okay, okay. Und ähm, da, ich würde da gleich gerne nochmal drauf zu sprechen kommen. Ähm, nochmal kurz zu dem. Und wenn irgendwas zu viel ist, sag bescheiden. Ne? Ähm, nochmal kurz zu dem Moment, als du 15 bist. Und dir das Jugendamt sagt, du hast FAS und du so, was ist das denn? Und die dir das dann erklärt haben, weißt du noch, wie du dich da gefühlt hast? Warst du sauer auf deine Mutter?
1: Ja, war ich. Weil ich nicht, ich habe gedacht, warum habe ich jetzt was, wofür ich eigentlich gar nichts kann? Ich war extrem sauer, weil ich war mitten in der Pubertät. Und man muss sich ja mal bedenken, ich musste mich erstmal mit mir selbst auseinandersetzen. Und dann hieß es, ich muss überall so einen, einen Ausweis mitnehmen, einen Behindertenausweis. Das, das hatte ich vorher so gar nicht bekommen. Und dann hieß es ja, nimm den Ausweis mit, du musst es überall zeigen. Und ich dachte mir, ja, ich bin doch nicht dumm. Also ich habe mich wirklich als dumm bezeichnet. Ich habe gedacht, äh, Behinderung gleich dumm. Ich kann nichts, ich bin nichts, das habe ich gedacht.
0: Okay, das heißt, das hat mit, deiner, mit deinem Selbstwertgefühl ganz, ganz viel gemacht. Ähm, boah, das klingt extrem hart, äh, wie du da mit dir selber dann auch ins Gericht gegangen bist. Und jetzt hast du eben gesagt, dass deine Mama zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr war und du das gar nicht, du hattest also niemanden, mit dem du das ausklabüstern kanntest. Ähm, da wäre ich auch frustriert, um ganz ehrlich zu sein. Boah, wie war denn, du hast gerade gesagt, sie ist, sie hat immer gesagt, du bist fünf Jahre zurück. Ähm, hat sie, Hast du da mal gefragt, warum oder wie wie, wie sie darauf kommt? Und ob, hat sich das als Kind für dich
1: bemerkbar gemacht? Ich habe sie nie gefragt, ich habe irgendwie akzeptiert, weil was meine Mutter gesagt hat, habe ich natürlich äh, knallhart geglaubt. Ich habe alles geglaubt, was sie gesagt hat, alles komplett. Ähm, und ich habe mich natürlich gefreut, dann irgendwann, ah, naja gut, okay, dann bin ich jetzt zehn, naja, im Endeffekt bin ich ja gar nicht zehn, ich bin ja im Endeffekt fünf. Also da muss man sich mal überlegen, was ich als Kind gedacht habe. Ich habe das gar nicht weiter hinterfragt. Ich habe gedacht, naja gut, okay, meine Mutter wird schon wissen, was was da ist.
0: Für dich war es einfach eine normale Kindheit, ganz einfach. Also es ist ja, ist ja genau wie bei, bei mir. Ich bin ja als allein, äh, also meine Mama war alleinerziehend. Ich bin als Einzelkind aufgewachsen. Für mich war das komplett normal. Ich habe nie, nie danach gefragt. So. Und wahrscheinlich wird es bei dir daraufhin bezogen ähnlich sein. Und dann bist du 15 und dann erfährst du das. Und dann gehst du so hart mit dir ins Gericht. Was hat es mit, mit, mit dir gemacht, mit deinem mit deinem Selbstwert? Also du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass du dass das gar, quasi gar nicht vorhanden war, das Selbstwertgefühl.
1: Ich hatte gar kein, Selbst, ich hatte kein Selbstbewusstsein, überhaupt nicht. Man muss sich mal überlegen, ich habe 15 Jahre mit einer alkoholkranken Mutter gelebt. Zudem bin ich dann auch ähm, gemobbt worden und dann erfährst du mit 15, dass du noch eine Behinderung hast. Also es war, mein Leben war zerstört, habe ich mir so gedacht. Es, dann kommt noch das dazu und dann, ja, das war erstmal, ich war, ich wusste gar nicht, wo ich zuerst anfangen sollte mit meinen Gedanken. Ich konnte sie gar nicht wirklich sortieren und ähm, das Problem war einfach, ähm, das Jugendamt meinte dann zu mir, äh, ja, du musst jetzt erstmal lernen zu leben. Du musst jetzt erstmal lernen, äh, nach diesen 15 Jahren, die ich bei meiner Mutter gelebt habe, äh, Spaß zu haben.
0: Das ist ein toller Ratschlag, ne? <lacht> haben sie dir auch erklärt, wie du Spaß haben kannst? Wie hast du das denn geschafft, wieder so ja, Hoffnung zu, zu fassen und wieder, na, ich sag mal, ähm, ins Leben reinzukommen?
1: Ich habe vom Jugendamt eine Einzelverhelferin bekommen und wir saßen alle, ich, ich sehe es noch so richtig, die Zähne vor mir, wir saßen alle im Wohnzimmer auf der Couch und da meinte die Jugendamtmitarbeiterin, ja Elvira, du, du bekommst jetzt eine Einzelverhelferin, um Spaß zu haben, um alles, was du nicht erleben konntest, erleben zu können. Und in dem Moment konnte ich gar nicht so weit ähm, denken und dachte mir, ja gut, okay, ja cool, schön, kann ich alles. Aber heute denke ich so drüber nach, man kann keine 15 Jahre nachholen, das funktioniert gar nicht. Diese Sachen, die ich erlebt habe, die kann man einfach nicht nachholen. Das ist einfach, äh, das ist nicht machbar.
0: Was hat denn die, die Einzelfallhelferin versucht mit dir? Also äh, welche, welche Aktivitäten habt ihr denn gemacht?
1: Ähm, wir sind ins Kino gegangen. Irgendwann hatte ich meinen ersten Disco-Besuch. Ähm, und wir sind, äh, wir, ich habe zum ersten Mal mit 15 gebacken, <lacht> Kekse gebacken, das muss man sich mal vorstellen. Aber alle Aktivitäten, wo ich mich gefreut habe, dann ähm, kurz bevor die ähm, instande gekommen sind, dann bin ich immer krank geworden. Also immer, wenn ich mich auf etwas gefreut habe, bin ich krank geworden. Da hat mein Körper komplett zugemacht. Ähm, und das, im Endeffekt ist es die Psyche gewesen.
0: Spannend, wenn du sagst, die Psyche, dann, dann, dann. Ähm, warst, weil's, war das, weil du aufgeregt warst oder woher kam das?
1: Ich denke auch, dass ich aufgeregt war, aber ich denke einfach, weil ich einfach noch nicht viele Sachen verarbeitet habe. Also das, ich denke, das liegt daran. Ich habe viele Sachen nicht verarbeitet. Ich hatte natürlich zu dem Zeitpunkt auch eine Therapie, aber da habe auch ich wieder gedacht, warum soll ich zur Therapie? Ich bin noch nicht dumm. Und dann habe ich mich natürlich verschlossen und habe gesagt, nee, ich breche die Therapie ab und ich brauche keine Therapie. Ich bin ja nicht dumm.
0: Okay, verstehe. Ja, vor allen Dingen, wenn man recht jung ist. Ne? Also, ich, ich meine, schau mal, ich bin 36, weißt du, und habe jetzt gecheckt. Okay, du brauchst mal eine Therapie in deinem Leben, so weißt du? Das ist, äh, das ist, das ist so. Und, und Berlin ist ja auch nicht gerade, das, äh, also es ist schon ein hartes Pflaster Berlin. Und wenn, wenn du dann eine Schwäche hast, dann, dann kann ich mir gut vorstellen, dass man hier auch ordentlich einen drauf bekommt, um, um nicht zu sagen, gemobbt wird, ja? wie du selber auch schon gesagt hast. Okay, dann hast du die Therapie abgebrochen. Hast du jetzt noch eine Therapie abgeschlossen, als du dann, äh, als, als du dann begriffen hast, okay, jetzt, jetzt gehört zu mir?
1: Ja, ich habe irgendwann dann wieder eine Therapie gemacht, aufgrund, äh, weil meine Freundin gesagt hat, du musst jetzt mal irgendwann eine Therapie machen und dann habe ich jetzt eine Therapie gemacht äh, vor fünf Jahren ungefähr, genau und habe sie eigentlich soweit abgeschlossen, aber es ist halt immer, man kann immer wieder irgendeine Therapie machen, ähm, aber der letzte Punkt war halt einfach, ähm, wo ich gesagt habe, ich bin noch nicht so weit. Also es, da war die, der Punkt, ich möchte bitte mit Alkoholikern reden beziehungsweise zu betrunkenen Menschen gehen und mit denen reden und das kann ich nicht. Das, da weigere ich mich noch, weil bei mir ist es so, sobald ich einen betrunkenen Menschen gehe, äh, sehe, dann äh, drehe ich mich um, gehe auf die andere Straßenseite oder ähm, flüchte.
0: Okay, spannend. Die haben dir in der Therapie gesagt, du sollst dich mit denen auseinandersetzen. Habe ich das richtig verstanden? Okay, du nickst gerade, ja. Wow. Also das ist ja so, als wenn du nimm, nimm, jemanden, der eine Spinnenangst hat, sagt: hier, nimm mal die Spinne auf die Hand. Also schon heftige Art der Therapie. Ich kenne mich jetzt damit auch nicht aus, um ehrlich zu sein, aber das... Ich finde, man sollte immer das Tempo gehen, das der der, der Klient braucht und wenn du sagst, du bist nicht so weit... Alter, dann bist du nicht so weit, ganz einfach. Was hast du denn da gedacht, als sie das zu dir gesagt haben?
1: Ich habe einfach gedacht, äh, ja, nee, kann ich nicht, mache ich nicht. Und äh, für mich war das an dem Tag dann auch beendet, weil ich gesagt habe, ich mache die Therapie erst dann weiter, wenn ich äh, dafür bereit bin. Das kann ich einfach nicht. Ich, Ja, das ist bis, bis heute noch so.
0: Okay, ja, nachvollziehbar aus meiner Sicht ähm, und irgendwie strange von dem, aber gut.
1: Man muss ja auch mal bedenken, äh, es sind fremde Leute, auf die man zugehen muss. Und ähm, wenn ich jetzt im Bus sitze und ich merke, dass da kommt ein Betrunkener auf mich zu oder setzt sich hin, das Thema habe ich oft, dann stehe ich auf und gehe, weil ich das einfach nicht ertragen kann, dass besoffene Menschen oder betrunkene Menschen in meiner Umgebung sind. Ich, das kann ich einfach nicht. Und dann stellt man sich vor, man soll da hingehen von alleine und sagen, hey, ja, ich habe Angst vor betrunkenen Menschen. Das, ich weiß nicht, wie die einen angucken. Keine Ahnung.
0: Hm, verstehe. Kannst du in Worte fassen, warum du Angst hast?
1: Ja, kann ähm, ich. Ich habe meine Mutter ziemlich oft betrunken gesehen und ähm, habe ihr auch oft das Leben retten müssen.
0: So richtig mit äh, Absturz, Kotzen und 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 äh, Mundraum frei machen oder wie 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 stelle ich mir das vor?
1: Ähm, eher so in das hier immer hinfällt. Also ich kann ja mal eine Zähne beschreiben. Wir waren sehr oft in Kneipen gewesen und ähm, damals war das noch nicht der Fall, dass Kinder äh, nicht mit rein durften. Heute ist es ja der Fall, unter 18 dürfen keine Kinder mehr mit rein. Damals hat sie mich überall mit reingeschliffen und sie hat so viel getrunken, dass sie nicht mehr laufen konnte. Das heißt, ähm, sie ist wirklich von einer Seite zur nächsten getorkelt und ist dann auch wirklich hingeflogen und hat dann meinen Namen ewig lang gerufen. Ich musste quasi sie dann hochhelfen und äh, ja, ein Kind eine Erwachsene Frau hochhelfen kann man sich ja eigentlich gut vorstellen das funktioniert also nicht also kann man sich vorstellen sie ist zum nächsten baum gekrabbelt und hat sich da hochhieven müssen und das ging dann quasi eigentlich schon bis bis kurz vorm zuhause und dann war da einmal so ein gebüsch und dann ist sie ins gebüsch gefallen und kam nicht mehr wieder raus da kann man sich vorstellen sie hing mit dem oberkörper im gebüsch und die beine baumelten raus und ich habe geschrien wie am spieß ich, es war nachts, ich weiß auch nicht mehr, wie, ich, wie spät es war, aber auf jeden Fall war es so, dass kaum Leute da waren. Und irgendwann kam ein Pärchen mit einem Hund vorbei und ich dann so, meine Mutter liegt im Gebüsch, habe natürlich geschrien wie am Spieß und wusste nicht, was ich machen sollte. Und dann haben da zwei Leute meine betrunkene Mutter aus dem Gebüsch rausgeholt und haben sie quasi bis zur Tür begleitet. Ähm, aber im Endeffekt ist sie quasi nach Hause gekrabbelt. So betrunken war sie.
0: Ja, ich stelle mir das super traumatisch vor, wenn du das so erzählst. Hast du deine Mama geliebt?
1: Eigentlich schon, ja doch. Aber ich wusste irgendwann, dass, dass sie krank ist. Beziehungsweise, dass sie irgendein Alkoholproblem hat. Aber ja, sie hat sie hat sich nicht helfen lassen. Von außen hat sie sich nicht helfen lassen. Ich konnte ihr nicht helfen, ja.
0: Dann ist es natürlich auch nachvollziehbar, dass du sagst, ey, wenn betrunkene Leute in meiner, Gegend, in, meiner in meiner Gegenwart sind, dann verlasse ich lieber die Situation. Ja, wow. Also erstmal vielen, vielen lieben Dank für die für 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 die Erläuterung. Ich, ich kann mir vorstellen, dass das eine Menge Überwindung kostet. Jetzt hast du mir erzählt, du hast das akzeptiert. Du du gehst in die Öffentlichkeitsarbeit bei uns, bei den Gut-Templern. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, du wirst auch gehalten, Genau. Wie also als du angefangen hast zu akzeptieren, wie hat sich dein Leben verändert?
1: Ja, ich habe angefangen, positiv zu denken und ähm, meine Freunde haben ganz, eine ganz, ganz große Rolle gespielt, auch meine beste Freundin. Dafür danke ich ihr immer noch. Ja, ich denke, wenn ich meine Freunde nicht gehabt hätte, ich glaube, ich wäre nicht so, wie ich heute bin. Definitiv nicht. Und mein Sohn halt. Ne? Also mein Sohn hat mich komplett auch nochmal um 180 Grad gedreht. Also das ist schon mal so eine ganz große Sache.
0: Okay, wenn du sagst, also cool, finde ich, das ist so meine Lebenseinstellung. Man sollte positiv durchs Leben gehen. Finde ich super, dass du das schaffst. Und äh, wir hatten ja eben schon mal kurz darüber gesprochen, dass das wahrscheinlich der allerschwierigste Schritt für, für, für jeden Menschen ist, egal ob er eine, ähm, eine eine Krankheit hat oder nicht, einfach zu sich selber zu stehen, ne? das ist ja in unserer Gesellschaft so ein Ding, also du hast angefangen positiv zu denken, du hast angefangen das zu akzeptieren und, 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 und deine Freunde haben dich unterstützt und wie hat sich das bemerkbar gemacht für dich im Leben, also was ist was ist dann passiert?
1: Ja, naja, ähm, ich habe mich halt immer mehr mit mir selbst auseinandergesetzt. Ich habe das akzeptiert, was passiert ist oder was was ich habe. Ja, und ähm, das war eigentlich. Ich habe das jetzt so einfach nur mit ganz viel Reden gemacht. Dann kam mein Partner noch dazu, mit dem ich jetzt schon seit sechs Jahren zusammen bin. Und das ist einfach, ja, das ist einfach schön. Also ich bin froh, dass ich jetzt so bin, wie ich bin. Und
0: ich denke mal, dein Partner wird äh, neben deinem Sohn auch sein sein. Part dazu beigetragen um dass es dir besser geht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also der hat mir immer gut zugeredet und wo ich ihn kennengelernt habe, da war ich auch ähm, gerade in der Therapie. Und ja, ich, ich danke eigentlich jedem Menschen, der in meinem Leben getreten ist und mir gezeigt hat, dass das Leben eigentlich doch ganz schön sein kann und nicht nur so Trübsalblasen ist, wie ich es dann am Anfang noch gemacht habe und eigentlich keinen Ausweg gefunden habe und gedacht habe, ja, eigentlich ist das so, bloß mich keiner ansprechen, mich niemanden reden, das ist irgendwie, ja und heute ist es ganz anders. Heute sitze ich hier und nehme mit dir einen Podcast auf, das hätte ich mir vor zehn Jahren gar nicht oder vor 20 Jahren gar nicht denken können. Also das ist so, da habe ich eine ganz große Wandlung gemacht, wirklich Wahnsinn.
0: Voll gut, voll gut. Ich habe natürlich im Voraus ein bisschen recherchiert und habe gesehen, dass es so ähm, Einschränkungen geben kann als, als Kind, also ähm, du hast es ja schon angesprochen, ähm, Lernschwäche zum Beispiel. Ähm, ich habe Sachen gelesen wie zu kleiner Kopf oder Herzprobleme und so eine Sachen. Ähm, kannst du mir dazu was sagen?
1: Ja, kann ich. Ähm, ich selber habe einen proportionalen Kleinwuchs. Ähm, ja, ich habe einen proportionalen Kleinwuchs. Das bedeutet halt, ähm, dass bei mir alles kleinwüchsig, also alles gleichmäßig klein ist. Ich, ich habe hier kleine Ohren. Ich weiß nicht, wie du siehst. Ne? Ähm, ich bin grundsätzlich auch kleinwüchsig. Und ich habe eine Fehlstellung im Gesicht. Also das sieht man so nicht. Das äh, kaschiere ich mit meiner Brille. Und das sieht man dann eigentlich so gar nicht mehr. <lacht> genau. Okay.
0: Ja, überkrass. Also ganz ehrlich, man sieht das überhaupt nicht. Also, äh, okay. Um, krass, krass. Also wenn ich kleinwüchsig höre, denke ich natürlich an so einen Meter ungefähr. Ne? Um, und, und, und hast du noch andere Einschränkungen dadurch gehabt? Oder... Um also es reicht ja eigentlich auch, aber äh, du, weißt, ähm, du weißt, was ich meine. Also ich habe was von Herzproblemen gelesen, ähm, in die Richtung, aber nichts, oder?
1: Eigentlich nicht. Mein Bruder hat immer gesagt, ja, du pass auf deinen Herzen auf, aber ich habe nichts am Herzen. Also ich habe mich äh, untersuchen lassen, da ist gar nichts, glücklicherweise. Ne? Also ich bin mit dem, was ich schon habe, das reicht mir, das äh, ist vollkommen in Ordnung. Ähm, es wäre schön, wenn ich es nicht hätte, aber es ist halt so. Ich merke halt, dass ich äh, halt schneller krank werde. Das ist halt so. Das reicht mir eigentlich schon. Schneller krank werden, mit den Ohren Probleme haben. Ich habe eine Größe eine, also ich habe eine Kopfgröße eines Sechsjährigen. Ich habe das, ich habe das äh, mit, äh, mit, ich habe das mit meinem Sohn verglichen, wo er sechs war. Ich habe ich jedes Mal, es klingt vielleicht doof, aber ich habe immer die Mütze von meinem Sohn genommen und habe geguckt, ab wann passt mir, ab wann passt mir eine Mütze? Und dann, wo mein äh, Sohn sechs war, dachte ich mir, ja, die passt, ja. Und daran weiß ich. Äh, wusste ich, dass ich eine Kopfgröße eines Sechsjährigen
0: habe. Krasse Messmethode. <lacht> Was mich noch interessiert ist, äh, also wenn jetzt die Mutter in der Schwangerschaft trinkt, ne, ähm, kann man das FAS schon bei einmaligem Alkoholkonsum bekommen oder, oder muss sie schon permanent trinken, weißt du das?
1: Also ich habe es gelesen, dass man das auch bei einmaliger Konsum, also jeder einzelne kleine Schluck, der kann zum zum fetalen Alkoholsyndrom führen. Und das ist eigentlich, ich finde, wenn man Alkohol konsumiert oder grundsätzlich, wenn man Kinderplanung hat, dann sollte man sich bewusst sein und gerade auch in der Kinderplanung ist, auch der Mann sollte in der Zeit keinen Alkohol trinken. Das ist auch schon mal sehr wichtig, weil auch der Mann kann das übertragen.
0: Ach, ehrlich, ja? Ähm, krass. Grundsätzlich bin ich natürlich komplett deiner Meinung. Ne? Wenn ich ein neues Leben in die Welt setze, dann, dann ist es einfach mal, verdammt nochmal meine Verantwortung, dass ähm, mein Kind so, so gesund wie möglich auf die Welt kommt und so wenig mit so wenig Problemen wie möglich. Also am besten mit gar keinem Problem, aber das kann man ja nicht, das kann man nicht immer ausschließen. Ne? Aber, aber das ist einfach mal meine fucking Verantwortung. So. Was, was denkst du dazu?
1: Ja, das denke ich genauso. Ich muss aber auch noch mal zu mir sagen, ne, wo ich schwanger wurde, da war ich ja auch total schüchtern. Ich, ich war noch nicht ich selbst. Und wo ich dann jedem erzählt habe, also meinen Leuten erzählt habe, dass ich schwanger war, da waren die allesamt schockiert. Die haben gesagt, um Gottes Willen, sie und schwanger, kriegt sie es denn überhaupt hin mit dem Kind? Weil ich halt einfach noch nicht selbstbewusst war. Ich war noch nicht selbstständig. Ich war, ich war noch nicht ich selbst. Ne? Und das war auch erstmal so ein Schock. So, Ja, ich trinke ja eigentlich gar keinen Alkohol, ich rauche nicht, ich, ich habe nur kein Selbstbewusstsein, aber das kann man ja alles noch bekommen. Und äh, ja, also für mich ist es wichtig, dass jedes Kind, was auf die Welt kommt, eigentlich unbeschwert leben kann. Auch schon in der Schwangerschaft, auch im Bauch. Weil ein Kind kann sich nicht aussuchen, was es für Eltern bekommt. Kann sich einfach nicht.
0: Jetzt ist es natürlich so, wenn du süchtig bist, dann bist du süchtig, dann brauchst du das ja auch irgendwie. Und wenn, also angenommen, ich bin süchtig und werde schwanger, also nicht ich, ist ja klar, ich bin ja Mann, aber angenommen, man wird schwanger und ist süchtig, was willst, was würdest du den, den, den angehenden Müttern raten?
1: So schnell weg vom Alkohol. Also sich klar werden, was man will. Entweder man will dem neuen Wesen, also neues Baby, äh, ein neues Leben schenken und auch sich gleichzeitig auch ein neues Leben schenken. Ja, sich so schnell wie möglich Hilfe suchen. Also, was anderes fällt mir jetzt so nicht ein. Also, das ist das Wichtigste.
0: Jetzt hast du es ja schon ein paar Mal angesprochen. Du hast einen Sohnemann und, ähm, wie macht sich das denn für, also ich denke mal, du wirst das versuchen, so, so krass wie möglich von ihm fernzuhalten, so. Aber, weiß er, dass seine Mama eine Krankheit hat?
1: Er weiß, dass ich eine Behinderung habe, definitiv. Also, ähm, ich rede da ganz offen mit darüber und äh, er akzeptiert es halt auch eigentlich. Beziehungsweise ihm bleibt auch gar nichts anderes übrig, aber er geht da ganz normal mit um. Also was dann halt auch manchmal so ist, wenn mir etwas zu viel ist, dann kann es mal ganz schön ganz schon schnell sein, dass ich von, äh, von 0 auf 100 gehe. Das kann schon mal sein, aber ich, so oft ist es jetzt nicht. Ne? Also, und ich habe halt auch gemerkt, dass ja Vollzeitarbeit ist für mich eigentlich sehr schwierig, also ganz schwierig.
0: Ja, da kann ich mich nur anschließen. Also, ich, ähm, auch, auch mit der Abhängigkeit, ne? Also, wenn man an der Belastungsgrenze, das, was du, was du gerade sagst, von 0 auf 100, dann ist man eh schon so leicht gereizt. Und wenn man dann, äh, wenn dann der berühmte Tropfen in das Fass läuft, so, dann, dann, dann geht's ab. Wie hast du dich da, also, wann kam der Gedanke zu sagen, ich möchte, ich möchte ein bisschen über FAS aufklären und ich möchte als Botschafterin auftreten?
1: Ja, das kam dann auch so vor drei, vier Jahren und da habe ich dann äh, recherchiert und habe immer noch im, im Internet geguckt und irgendwann bin ich dann so Happy Baby No Alkohol und Ach. da bin ich dann halt äh, aufmerksam, äh, aufmerksam geworden, habe dort hingeschrieben, habe auch dem meine Geschichte erzählt und ab da an habe ich dann angefangen, mich auch mit der Sache zu beschäftigen.
0: Und ähm, wie macht sich deine Arbeit nach außen hin bemerkbar? Also, also klar, du wirst sober gehalten, so bei den Gut-Templern, du... Ähm Du unterstützt Leute, die Fragen haben, aber wo, wo können die äh, mit dir in, in Verbindung treten?
1: Ja, sie können mich auch anschreiben bei Instagram, Facebook ähm, und auf der sauberguide seite können sie mich halt natürlich auch ähm, anschreiben. Und dann äh, könnte man halt eigentlich auch darüber reden, äh, was, man, was denen gerade so beschäftigt und was, was sie wissen wollen halt.
0: Gibt es... Ähm Tipps, die du jetzt, also du wirst, es gibt ja einige, die diese Behinderung haben ähm, und auch einige, die, die vielleicht denken, oh, ich habe da jemanden in der Familie. Gibt es da was, was du denen auf dem Weg mitgeben möchtest?
1: Ja, sich, ähm, sich nicht unterkriegen lassen, das ist schon mal eins und ähm, nicht denken, dass man dumm ist, also so wie ich das jetzt damals gemacht habe. Ähm, ja, und dann sich helfen lassen. Also es gibt ja auch ganz viele andere FAS-Leute. Oder FASD-Leute, die ähm, kein eigenes Leben leben können, die äh, 24 Stunden eine Betreuung brauchen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich wirklich wahnsinniges Glück gehabt.
0: Okay, wow. Also erstmal freut mich das auch, weil sonst würden wir nicht, wahrscheinlich hier nicht sitzen. Ich habe jetzt natürlich recherchiert, habe so ein paar äh, Auswirkungen gemerkt, äh, ge angelesen, habe auch gelesen, dass viele eine lebenslange Betreuung haben. Ist das bei dir noch der Fall? Oder, oder Lebst du komplett selbstständig mit deinem Mann und deinem Sohn jetzt?
1: Ich lebe komplett selbstständig mit meinem Mann und meinem Sohn. Mhm. Ähm, aber man merkt ja natürlich schon, also ich hasse Papierkram. Also ich, wenn Papierkram ist, das lasse ich komplett an meinem Mann äh, los, weil das ist, nee. Also Papierkram, das überfordert mich komplett. Das, damit kann ich überhaupt nicht umgehen.
0: Jetzt haben wir ja vorhin darüber gesprochen, dass du erlernen musstest, wie Spaß geht. Ähm, What, also was sind so deine, deine, deine Top 3? Was macht dir heute Spaß? Jetzt wo du äh, wo du das Leben akzeptiert hast, so wie, wie es ist und so wie du bist, was macht dir was bereitet dir heute am meisten Spaß?
1: Ich habe Zeit mit meiner Familie zu verbringen, ähm, Tischtennis spielen. Ich liebe Tischtennis spielen. Cool. Ähm, ich liebe es draußen in der Natur zu sein. Ich liebe es zu reisen. Also ich mache eigentlich alles das, was mir ja was mir jetzt Spaß macht. Äh, mit Freunden sich zu treffen, Gesellschaftsspiele zu spielen. Ja. Genau, das mache ich alles. <lacht> Federball zu spielen.
0: Was ist dein Lieblingsgesellschaftsspiel?
1: Oh, da habe ich ganz vieles. Da kann ich mich gar nicht... Äh, äh, Mensch, ärgere dich nicht. Äh, Uno, Skippo. Ja, da kann ich mich gar nicht... Äh, ja, ich bin eigentlich für alles offen bei Gesellschaftsspiele.
0: Ich versuche das gerade auch wieder zu etablieren, weil also ich bin so ein Typ, ich, ich stelle oft die Arbeit vor alles andere, selbst vor mich selber. Und jetzt haben wir so ein bisschen so einen Plan gemacht. Mit so ein Spieleabend ist da mit dabei. Ähm, da spielen wir immer das verrückte Labyrinth. Kennst du das noch?
1: Das kenn ich. Ja, das kenne
0: ich. Spielt ihr das auch ab und zu?
1: Ja, das spielen wir. Gut,
0: ja. <lacht> ich liebe das. Hast du noch was, wo du sagst, Mensch, das haben wir noch überhaupt gar nicht angesprochen. Ich denke da so zum Beispiel an ähm, ja, wie ist es mit, mit einer alkoholkranken Mutter aufzuwachsen?
1: Ja, da können wir gerne drüber reden. Also es ist es ist schwierig, also weil ähm, alle kapseln sich von einem ab. Also meine, ich habe eigentlich eine sehr große Familie. Und ähm, wo meine Mutter dann halt so alkoholkrank war, haben sich halt alle von ihr abgekapselt und äh, dann stand ich da quasi alleine da mit meiner Mutter. Ja, das war einfach heftig. Ich habe einfach Sachen gesehen, die ich einfach als Kind gar nicht sehen durfte oder hätte erleben dürfen. Meine Mutter wäre beinahe ertrunken in ihrer eigenen Badewanne, weil sie betrunken in die Badewanne gekommen ist. Hätte ich sie da nicht rausgeholt, dann will man nicht denken, was da passiert wäre. Ich denke, das hat mich schon doch ganz schön gezeichnet. Also muss ich ganz ehrlich zugeben. Das hat mich, das beschäftigt mich heute auch noch.
0: Also da fühle ich mit dir. Mein Opa ist ja Alkoholiker äh, gewesen, ähm, starker Alkoholiker und wir haben in der Familie immer alle quasi seine Krankheiten mit auffangen müssen. Also das ist wahrscheinlich genau das, wovon du gerade sprichst. Ähm, welche Strategien hattest du da, damit das nicht so nach außen, damit die Außenwelt nicht so wahrnimmt, was mit deiner Mama los ist?
1: Das konnte man gar nicht wirklich verstecken, weil meine Mutter war überall irgendwo präsent mit ihrem Betrunkensein, sie ist betrunken in die Schule gekommen ja, doch, ja, auch betrunken. Sie ist betrunken überall hingelaufen. Also so verstecken konnte ich das gar nicht. Jeder hat das erkannt. Ich habe immer nur, wenn andere Leute mich gesehen haben, habe ich angefangen, mich zu verstecken, damit, damit die einfach nicht mit mir in Kontakt treten können. Das war mir einfach total unangenehm. Mir war das peinlich, dass meine Mutter so war. Ich bin damit nicht umgehen. Also ich konnte damit echt nicht umgehen. Das war, ja, das war einfach nur peinlich. Ich habe gedacht, das... Du musst doch irgendwann mal aufhören. Ich habe auch dir auch einmal gesagt, kannst du nicht einfach mal einmal nicht trinken, geht das mal? Aber das hat nicht funktioniert. Also meine drei Brüder, ich habe ja noch drei weite Brüder, da kam immer einer und dann haben wir den Alkohol versteckt und weggemacht. Aber mein Bruder hat natürlich im Nachhinein nicht äh, rausfinden können, was dann passiert ist. Weil dann ging es rund, dann gab es auch mal Schläge. Also es gab auch Gewalt. Das war dann auch an die Tagesordnung das ist schon, also Teppichklopfer kennt glaube ich jeder, ne? Kann man sich, Bambus, ja genau, kann man sich vorstellen, was dann passiert ist.
0: Ach oh nein, ey. Das, wie alt warst du da?
1: Ja, so, im Grundschulalter war ich da und ähm, irgendwann kam ich auf die Idee, den Teppichklopfer hinter den Schrank zu tun, also hinterm, so, dass sie da nicht mehr rankam. Ähm, äh, der Schrank war ziemlich groß sie hatte nicht die Möglichkeit den, ähm, zu äh, den beiseite zu schieben und dann bin ich wirklich, ich habe alle Möglichkeiten genommen und habe erst meinen Schreibtisch an den äh, Schrank gemacht danach habe ich einen Stuhl auf den Tisch gemacht und habe so gemacht, dass äh, meine Mutter da quasi gar nicht mehr rankam und dann hat sie sich tierisch geärgert und dann hat sie aber trotzdem andere Mittel und Wege gefunden mich äh, zu verletzen
0: Also immer wenn ich sowas höre, dann blutet mir das Herz, ja meine meine Mom und mein Onkel, die haben auch damals körperliche Gewalt erfahren müssen. ich bin also meine Mutter ist auch von 0 auf 100. so. Ich habe da echt immer Glück gehabt, ein bisschen. Ich glaube, ich habe einmal, ein, zweimal, eine mir gefangen, aber das ist alles im Was Eltern halt so. Eltern müssen ja auch was lernen, so, weißt du? Und zum Beispiel, dass körperliche Gewalt da nicht dazugehört. Aber das ist ja echt. Ach, da da kam jemand mit seinem Leben so überhaupt nicht klar so und hat das einfach an dir ausgelassen. Das ist so unfair. Und umso beeindruckender finde ich das, dass du heute hier sitzt, lächelst, strahlst und man so eine richtig positive Energie spüren kann. Also das ist mir echt eine Ehre, das auch erleben zu dürfen und 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 das auch erwähnen zu dürfen, dass ihr das da draußen auch mal hört. Und wenn ihr jetzt denkt, puh, ich 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 habe das bei mir oder oder mir geht's gerade auch so, dann ruft doch einfach an so unten sind ihr in den Shownotes steht ähm, die Webseite von den Zauberguides, Da könnt ihr jederzeit anrufen. Scheut euch nicht, euch wird niemand verurteilen. Einfach einfach anrufen. Ähm, Elvira, jetzt äh, äh, jetzt hast du ja gesagt, du hast die Therapie abgebrochen. Du redest aber trotzdem noch viel darüber. Bist du in Selbsthilfegruppen gegangen?
1: Nein, ich habe das immer äh, mit mir selbst ausgemacht. Ich bin immer so ein Mensch, ich mache alles mit mir selbst aus. Ich hab mir, ich bin ja auch von klein auf an schon so. Ich muss eh klarkommen, also muss ich auch alleine mit mir klarkommen. Und ähm, das ist vielleicht auch ein kleiner Fehler. Aber ich denke, bis jetzt habe ich es eigentlich ganz gut äh, auch hinbekommen. Auch weil ich die besten Freunde um mich herum hatte, die beste Familie bis jetzt. Ähm, ja, ich habe eigentlich die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt an meiner Seite gehabt. Und dementsprechend habe ich das damit halt geschafft. Ja.
0: Voll gut. Was mich noch interessiert ist, jetzt, wo du als Botschafterin auftrittst, was sind deine Ziele? Ähm, wo, wo soll die Reise für dich hingehen? Was, äh, ja, was willst du jetzt vom Le also was willst du dir jetzt vom Leben nehmen, was dir jetzt noch zusteht? So, was willst du erreichen?
1: Ja, ich will irgendwie ähm, irgendwann mit Kindern zusammenarbeiten, die auch aus suchterkrankten Familien kommen und denen Mut machen und sagen, das gibt auch noch ein Leben nach diesem ganzen, ähm, nach dem ganzen negativen sachen also es geht auch irgendwann auch wieder voran also ich möchte dass jedes kind und jeder jugendlicher oder jeder der das mitmachen muss sich das nicht gefallen lassen darf und sich hilfe suchen sollte und ähm, ja also genau und da möchte ich irgendwann hin ich möchte da äh, den kindern helfen den jugendlichen helfen ähm, da rauszukommen und dort mit offenem ohr beiseite zu stehen und zu sagen ich helfe dir weil äh, damals hat mir keiner geholfen und hat keiner ist zu mir gekommen und hat gesagt: Deine Mutter hat ein Problem, ich helfe dir da jetzt raus. Das hat keiner gemacht und dementsprechend möchte ich das gerne machen.
0: Hammer. Hammer. Also wenn das nicht ein Dienst an der Gesellschaft ist, dann weiß ich auch nicht. Also besser geht es ja gar nicht. Und äh, ich möchte gerne noch hinzufügen, Jeder, jedes Kind hat das auch verdient, ein Kind sein zu dürfen einfach. Ne? Niemand sollte... Also es klingt so, ja, so heile weltmäßig, aber es hat einfach niemand verdient. Das ist ja auch so. Elvira, ich habe noch eine Frage. Und zwar, wenn ich das jetzt hier gehört habe und, und in ähnlichen Verhältnissen aufgewachsen bin und merke, okay, die Symptome, die wir hier die ganze Zeit beschrieben haben, die, die treffen irgendwo auch auf mich zu. Kann ich mich auf FAS oder FAE testen
1: lassen? Man kann sich auf FASD kann man sich testen lassen oder FAS, FAS. Kann man sich testen lassen einmal im KEH? Da ist es so ein Krankenhaus und da habe ich mich jetzt halt auch testen. Oder da möchte ich mich jetzt auch nochmal äh, testen lassen, aber man muss halt mit einer Wartezeit rechnen. Also ich bin aktuell jetzt auch auf einer Warteliste, um mich da nochmal inspizit testen zu lassen. Das ist
0: wahrscheinlich, also KEH ist in Berlin?
1: Genau, in Berlin ist das.
0: Hast du eine Idee, wenn ich jetzt nicht aus Berlin komme, wo ich mich hinwenden kann? Um, oder würdest du sagen, ruf die Saubergeiz an, die suchen dir das schon raus?
1: Ja, man kann es auch bei den Zauberguides machen, aber man kann auch ähm, auf die Seite von Happy Baby No Alkohol gehen. Da kann man auch gehen und die werden auch einen noch weiterhelfen. Oder auf FASD Deutschland. Das ist auch nochmal so eine Seite. FASD Deutschland und da kann man sich auch hinwenden.
0: Super, danke. Ich glaube tatsächlich, wir haben es. Ähm, ich möchte mich von ganzem Herzen für deine Offenheit bedanken und für das nette Gespräch bedanken. Ähm, das war mir wirklich eine Ehre und ich hoffe, du da draußen, der das jetzt hier hört, Contest ein bisschen was für dich mitnehmen lass uns gerne ein Feedback da auf Instagram, wir freuen uns über dein Feedback, gerne auch in Form einer Bewertung auf iTunes, ich habe gesehen, ihr wart schon total fleißig wir haben 4,8 Sterne positive Bewertung, also mega, mega mega, vielen, vielen lieben Dank dafür und ich kann euch jetzt schon Verbrechen, Versprechen machen, Genauso weiter ihr Lieben, wir hören uns nächste Woche, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen beim Sober Radio Ciao, ciao
1: Tschüss.